0: Eigners Universum. Kolumne aus den unendlichen Weiten der Wissenschaft. Ein unglaublich erhebendes Gefühl soll es sein, wenn man bei einem Weltraumspaziergang außerhalb der Raumkapsel herumschwebt und einen Blick auf die Erde wirft. Das berichten Astronautinnen und Astronauten immer wieder. Aber der allererste Außenaufenthalt der Weltraumgeschichte war wohl weniger erhebend als vielmehr furchteinflößend. Damals, im Jahr 1965, kam es nämlich beinahe zu einer Katastrophe. Es war mitten im Kalten Krieg, die Sowjetunion und die USA wetteiferten um die Vormachtstellung in der Weltraumtechnik. Und die Sowjetunion lag klar voran. Ihr war es 1961 gelungen, mit Yuri Gagarin den ersten Mann in den Weltraum zu befördern. Weitere Missionen folgten. Die USA hinkten etwas hinterher, bis zu ihrer ersten bemannten Mondlandung sollten noch mehrere Jahre vergehen. Nun wollte das sowjetische Weltraumprogramm einen weiteren prestigeträchtigen Schritt wagen und den ersten Kosmonauten aus der Weltraumkapsel hinausschicken, um sich dort frei zu bewegen, freilich gut eingepackt in einen Raumanzug und durch ein Kabel mit der Raumkapsel verbunden. Alexei Leonow hieß der Mann, den man für dieses Abenteuer ausgewählt hatte. Ein erfahrener Pilot, der sich gemeinsam mit seinem Missionskommandanten in einem Washout-Raumschiff in die Erdumlaufbahn transportieren ließ. Wie geplant wurde dann die Sicherheitsluke geöffnet. Alexei Leonow verließ die Washout-Kapsel und schwebte als erster Mensch frei im Weltraum. Wirklich zu tun gab es eigentlich nichts. Es ging nur darum zu zeigen, dass ein solcher Weltraumspaziergang prinzipiell möglich ist. Im Radio wurde der Weltraumspaziergang live übertragen, ganz wie es von ihm verlangt wurde, bewegte sich Leonov ein bisschen herum und schlug Purzelbäume. Nach zwölf Minuten wurde die Sache für beendet erklärt, Leonov sollte in die Kapsel zurückkehren. Doch da stellte sich heraus, dass man bei der Konstruktion des Raumanzugs einen Fehler gemacht hatte. Man hatte nicht berücksichtigt, wie stark sich der Anzug im Vakuum des Weltraums aufblähen würde. Man kennt das von Plastikflaschen im Flugzeug, wenn man sie am Boden ein bisschen zusammendrückt und gut verschließt, dann dehnen sie sich in großer Höhe aus, weil dort der äußere Luftdruck niedriger ist und dem Innendruck der Flasche weniger entgegensetzen kann. Und so schwebte Leonov nun herum wie ein aufgeblasenes michelin und stellte fest, wie er es auch probierte, er passte nicht mehr durch die Luke. Es geht nicht, erklärte er mehrmals. Die Live-Radiosendung wurde abgebrochen. Leonov konnte sich kaum mehr bewegen. Seine einzige Chance war, Luft loszuwerden. Luft ist zwar im Weltraum auch ein kostbares Gut, aber Sauerstoffknappheit ist immer noch besser, als einsam im All herumzutreiben. Und so öffnete Leonov ein Ventil seines Raumanzugs, ließ Luft ausströmen, der Druck im Raumanzug nahm ab und Leonov schaffte es mit knapper Not zurück in die Raumkapsel. Damit schien zunächst wieder alles in Ordnung, doch das Abenteuer war noch nicht vorbei. Auch die Landung der Washot stellte sich nämlich als schwieriger heraus als erwartet. Eigentlich hätte das automatische Landesystem der Voshot nämlich durch Signale der Bodenstation programmiert werden sollen, doch das schlug fehl. So musste man die erste manuell gesteuerte Landung riskieren. Das Raumschiff geriet aber ins Taumeln, die Bremsraketen wurden zu spät gezündet und so landete man hunderte Kilometer entfernt vom geplanten Landeplatz in der russischen Taiga am Ural. Zum Glück war dem Kontrollzentrum rasch klar, wo sich die beiden Kosmonauten befanden. Doch im tiefen Schnee konnte man sie nicht sofort bergen. Aus einem Helikopter wurde warme Kleidung abgeworfen. Auf Skiern kam schließlich ein Rettungstrupp an und die beiden wurden wohlbehalten in die Zivilisation zurückgebracht. Ö1 Podcast Florian Eigners Kolumnen sind auch jeden ersten Donnerstag im Monat in den Ö1-Dimensionen zu hören.